0: Ich darf uns jetzt den Predigtext vorlesen und der steht bei Lukas im 15. Kapitel, die Verse 11 bis 32. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, Holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor, »so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt.« und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.
1: Wir suchen dringend Verstärkung fürs Technikteam. Tut mir leid, ich habe nur halb Ahnung von dem, was ich da tue. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Herr Vater, vielen Dank für diese kostbaren Minuten, die wir hier zusammen verbringen können. Raus aus all dem, was ähm, so die Woche war und ist, was wir immer noch mit uns tragen und rein in so einen Text, einen sehr alten Text, eine Geschichte, die wir wahrscheinlich auch schon gehört haben. Und trotzdem ähm, glaube ich, dass du darin neue Aspekte für uns zum Leben bringen willst und, ähm, und mitten reinsprechen willst in genau die Dynamiken, die uns auch gerade beschäftigen. Ich bitte dich, dass das passiert durch diese Predigt und äh, meine Gedanken dazu. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie über gute Nachrichten, in der wir uns so ganz einfach die Frage stellen, was ist denn nun jetzt eigentlich die gute Nachricht des Glaubens? Und dazu schauen wir uns heute schon den dritten Sonntag in Folge die gleiche Geschichte an und äh, holen immer wieder oder versuchen immer wieder verschiedene äh, Aspekte aus dieser Geschichte rauszuholen. Und dass wir genau diesen Text so ausführlich äh, beschri- betrachten, das ist kein Zufall. Ja, dieser Text ist einer der grundlegenden Texte für uns als Projektkirche vor knapp zehn Jahren. Als wir das Projekt Kirche gegründet haben mit einem Startteam von 25 Leuten, war dieser Text hier der allererste Text, den wir uns gemeinsam angeschaut haben unter der Frage, was heißt das denn für uns heute hier und wie können wir Kirche gestalten, damit das, was hier beschrieben wird, irgendwie auch für Menschen in unserer Nachbarschaft greifbar und erfahrbar wird. Es ist also ein sehr relevanter Text für mich, dementsprechend auch schon ein Text, über den ich oft gesprochen habe. Und trotzdem beschäftigt er mich jedes Mal aufs Neue und er hat mich auch dieses Mal wieder neu fasziniert, weil ich finde, dass in diesem Text so, das, das menschliche Dasein auf eine ganz, ganz prägnante Art und Weise so auf den Punkt gebracht wird. Ich finde, in diesem Text wird beschrieben, dass wir alle eine Sehnsucht nach Leben in uns tragen. Eine riesige Sehnsucht nach Leben. Und dann gibt es so zwei Impulse, wie wir versuchen, diese Sehnsucht zu stillen. In diesen beiden Brüdern ist das so dargestellt und dann zeigt der Text, dass beide Impulse nicht funktionieren. Sie sind sogar zerstörerisch für uns selbst, für andere, für Gott. Und dann kommt irgendwie das Evangelium da mitten rein. Und das möchte ich heute Morgen mir gerne so ein bisschen mit euch anschauen. Zunächst mal die Intensität dieser Sehnsucht, die hier beschrieben wird und dann die gute Nachricht für unsere Sehnsucht. Zunächst mal die Intensität. Und zwar bringt ein dieser Text, finde ich, sehr schnell auf, dass das hier was sehr Intensives abgehen muss ähm, in den ersten Zeilen. Man liest da so ein bisschen drüber weg, ja, es ist ja so sehr faktisch erzählt sozusagen. Aber wenn man sich mal für einen Moment in diese Geschichte reindenkt, dann ist die Frage, die einmal sofort eigentlich auf den, unter den Nägeln brennt, ist die Frage, was hat bitte diesen jüngeren Sohn geritten? Was hat ihn geritten? Also so eine Nummer abzuziehen, wie das, was er hier in dieser Geschichte macht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal vorgestellt habt, was da passiert. Ja, da geht ein Sohn zu seinem Vater und sagt, Vater, ich hätte gerne das Erbe. Ja, und zwar jetzt. Auf Deutsch kannst du nicht mal sterben? Also äh, ich bin wirklich fertig mit dir eigentlich und das, was du hast, das hätte ich aber gerne. Also offensichtlich stirbst du nicht, umbringen will ich dich nicht. Aber kannst du mir bitte jetzt heute hier geben, was ich ich will, was ich bekommen werde von dir? Ja, selbst heute würde sich das eigentlich kaum ein Mensch trauen. Das ist unglaublich unverschämt. Das das, das kommuniziert unglaubliche Verachtung. Und für für, für heutige Verhältnisse wäre es vielleicht noch umsetzbar. Für damalige Verhältnisse ist das eigentlich undenkbar. Weil das Erbe war ja jetzt nicht irgendwie Geld auf dem Konto, wie wir das heute haben, sondern das Erbe war ein Stück Land. Ja, alles, was man hatte, war quasi Land- und Viehbesitz. Das ist das, was der Vater besessen hat. Und wenn er jetzt Erbe auszahlen wollte, dann musste er quasi sein Land verkaufen. Er musste den Teil seines Landes verkaufen, einen Teil seines Viehs verkaufen, verkaufen. Und das heißt, er wurde von einem Großgrundbesitzer zu einem weniger Grundbesitzer. Ja, also er ist quasi aktiv abgestiegen in der Gesellschaft. Wo er vorher noch überall mit drin war in der High Society, war er nach dieser Aktion nicht mehr mit dabei. Das war quasi, es war nicht nur irgendwie ein bisschen Geld abgeben, sondern es war alles aufgeben, was der Vater eigentlich hat zu seinen Lebzeiten. Heute, hier und jetzt. Allein auf diese Idee zu kommen, ist ein Riesenskandal zur damaligen Zeit. Der Vater wird nie wieder in sein Dorf gehen können und irgendwie von den Leuten normal behandelt werden. Die werden alle denken, oh guck mal, da kommt der Vater, der seinen Sohn nicht im Griff hat der ältere Bruder hat keine Chance irgendwie in der Gesellschaft aufzusteigen, weil er ist der ältere Bruder von dem vergleichsweise wie heute im 500-Dorf, der der, 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 der Drogen genommen hat. Das ist der ältere Bruder. Das ist ungefähr der Vergleich. Was reitet diesen Sohn, um so etwas zu bringen? Und die Antwort des Textes lautet, steht da nicht. Interessanterweise steht ja nicht, warum er das macht. Aber so indirekt kann man es vielleicht doch äh, sich äh, d- zusammenbasteln, weil es wird ja deutlich, was er dann mit diesem Geld macht. Also was ist so sein nächster Action-Schritt, ist, nachdem er hat, was er äh, verlangt. Und zwar zieht er in ein fernes Land, in eine Stadt, um Party zu machen. Ja? Heute würde man sagen, der Junge will nach Berlin. Ja? Der will einfach was erleben, der will das pure Leben erleben, der hat keinen Bock mehr, jetzt da Hause zu sein und dieses langweilige Leben auf dem Bauernhof zu führen, sondern er will erleben, er will jetzt was erleben. Ja, er hat so eine Sehnsucht nach Leben, etwas zu erleben, eine Sehnsucht, die unbändig ist. Die ist offensichtlich nicht mehr kontrollierbar für diesen Menschen. Er kann sie, er kann sie nicht mehr länger kontrollieren. Weshalb er dazu kommt, alles, alle bisherigen Verbindungen seines Lebens zu, für, zu beenden, alle sozialen Normen zu ignorieren, sich alle Brücken zu verbrennen, er kann ja nie wieder zurück, das ist ihm klar. Weder in, die, in das Dorf, noch zu seinem Vater, noch zu seinem Bruder, das ist vorbei. Aber er hat so eine riesen Leidenschaft danach, Leben zu erleben und um diese Stadt zu gehen, um sich auszuleben, um das zu erleben, dass er das, das alles ist, ihm alles egal, er macht das jetzt. In diesem jüngeren Sohn haben wir einen Mensch vor uns, der eine Sehnsucht nach Leben in sich trägt, nach Glück in sich trägt und der so diesen einen Impuls hat, nämlich dieses Glück, dieses Leben, das, das muss ich mir selber nehmen, ja, jetzt. Ich bin verantwortlich für mein Glück und ich nehme jetzt, was ich denke, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und wenn das bedeutet, dass mein Vater mich für immer hasst und was auch immer, ist mir egal. Ich will jetzt glücklich sein und ich nehme das. Ich gehe jetzt dahin. Ein Impuls, den wir natürlich alle kennen. Vielleicht nicht so extrem, wie das hier in diesem Gleichnis beschrieben wird, vielleicht gehen wir nicht ganz so krasse Wege, aber ich meine, das ist ja natürlich ganz oft das, was uns antreibt. Ich meine, wir sind nach Berlin gezogen, hallo? Warum seid ihr denn nach Berlin gezogen? Ein Impuls ist ganz bestimmt, na ja, weil man hier Leben erleben kann. Ja, vielleicht hat euch das gereizt, es hat mich auf jeden Fall gereizt. Berlin ist das, wo man noch Leben erleben kann. Ja, also hier steigen doch die Partys und hier ist doch das, wo man noch irgendwie was Ausgefallenes erleben kann und so weiter. Dieser Impuls ist das, warum wir Beziehungen eingehen, ja, weil wir verzweifelt hoffen, doch jetzt mal erfülltes Leben zu bekommen, das ist das auch der Grund, warum wir Beziehungen wieder beenden, weil wir sagen, ich erlebe hier nicht mehr dieses Leben, was ich mir vorgestellt habe, das ist der Grund, warum wir arbeiten, das ist der Grund, warum wir überarbeiten und alles Mögliche machen, weil wir diesen Erfolg anstreben und sagen, okay, wenn ich hier nochmal Gas gebe, da nochmal Gas gebe, dann habe ich das, was ich will. Es ist so dieser Impuls, den wir, glaube ich, sehr, sehr gut kennen, der uns nach vorne treibt, der uns antreibt, motiviert, der ist ja auch irgendwie was Positives mit dabei. Aber wir können, glaube ich, den jüngeren Bruder sehr gut verstehen. Und das scheint ja für einen Moment auch zu funktionieren. Ja, interessanterweise erzählt Jesus die Geschichte dann aber so, dass dieser Saus und Braus und das, was er sich zurechtgelegt hat, wie er jetzt glücklich wird, dass das nicht lange anhält. Im Gegenteil. Es schlägt ja dann eigentlich um ins ins krasse Gegenteil. Diese Sehnsucht nach dem prallen Leben, nach dem Glück, die endet an einem Ort, an dem der Mensch sehr, sehr unglücklich ist. Und man könnte jetzt sagen, das ist erzählerisch böse Absicht. Jesus will uns erziehen sozusagen und sagen, nein, 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 mach das nicht, ist gefährlich. Mein Eindruck ist aber eher, dass es einfach schlicht eine wahre Beschreibung über das Leben ist und wie das Leben funktioniert. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber meine Erfahrung ist, diese Sehnsucht, die lässt sich nicht stillen und nicht nur das, weil diese Sehnsucht uns manchmal so treibt, treibt sie uns genau in diese Situationen, Beziehungen, Arbeitsverhältnisse und so weiter, wo wir eigentlich noch viel unglücklicher sind als davor. Ist ja vielleicht so einer der Widersprüche unserer Stadt, könnte man vielleicht sagen. Man würde ja denken, in einer Stadt, in der es so sehr ums Leben geht, ums Feiern geht, um Liebe geht und so weiter, wo sie alle einfach ausdrücken können, da müssten die Leute doch alle glücklich sein und, und connected sein, verbunden, fröhlich. Aber jetzt mal ehrlich, das Gegenteil ist ja oft der Fall in unserer Stadt. Es gibt kaum eine Stadt, in der Menschen so einsam sind wie hier, wo ich so viele einsame Menschen schon getroffen habe. Und Ende letzten Jahres, habe ich schon mal erwähnt, ist ja der Glücksatlas rausgekommen, wo man in Deutschland mal so eine Glückskarte gemacht hat, mal erhoben hat. Wo sind die Menschen am glücklichsten? In Berlin ist es nicht. Berlin ist sogar ganz abgeschlagen am Ende der Liste. Wir sind die unglücklichsten Menschen in ganz Deutschland. Dabei sind wir doch hierher gekommen, um glücklich zu sein. Und nicht nur dahingehend, finde ich, ist der Text einfach realistisch, sondern er ist auch dahingehend realistisch, dass bei solchen Menschen, die so dem Leben nachjagen, diesem Glück nachjagen, dass der Kollateralschaden oft einfach ziemlich hoch ist. Ja, also für die engsten Menschen im Umfeld von Menschen, die das so ausleben, das hat oft verheerende Folgen für sie. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, bin ich mir bewusst, ich fand es trotzdem hilfreich, um so ein bisschen da reinzukommen. Es gab diese Woche ein Interview in der Süddeutschen mit einem Psychotherapeuten namens Jens Flassbeck, und er sagt im Wesentlichen, seine These ist, dass so das größte psychosoziale Problem unserer westlichen Gesellschaft etwas ist, was er ein System aus Sucht und Co-Abhängigkeit nennt. Und zwar sagt er im Wesentlichen, wir sind als Gesellschaft hier in der westlichen Welt sehr gut darin, inzwischen Sucht als Krankheit zu verstehen, auch zu behandeln, ja Menschen, die Alkoholsucht Alkoholsucht haben, Arbeitssucht haben, Spielsucht und so weiter, ja die ganz unterschiedlichen Süchte, in denen wir uns so verlieren. Wenn wir aber als Gesellschaft nicht im Blick haben, sagt er, sind die Angehörigen, die darunter leiden, die Partner, die Kinder und so weiter von von Menschen, die in so eine Sucht reingeraten sind. Und dann jetzt weiter, das ist ein bisschen provokant, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, er sagt, Zitat, es hat eine Art Täter-Opfer-Umkehrung stattgefunden. Ja, suchtkranke Menschen sind Opfer ihrer Krankheit, aber sie werden bei uns nur als Opfer gesehen die durch äußere Umstände in die Sucht getrieben wurden, durch dramatische Erlebnisse ihrer Kindheit etwa, durch das Verhalten der Partnerin, des Chefs, der Gesellschaft an sich. Dass sie in dieser Rolle aber auch anderen Menschen Schaden zufügen, sie traumatisieren oder sogar verletzen, dass sie also aus ihrer Sucht heraus irgendwann auch entschieden haben, zum Täter zu werden und andere zu manipulieren, täuschen, zu missbrauchen, wird kaum thematisiert. Mich als Therapeut beschäftigt das sehr. Wir vergessen, und missachten diese Menschen. Und er bringt dann so ein paar Zahlen, die äh, ziemlich krass sind eigentlich. Er sagt, dass 30 Prozent von Kindern, die in so einem Suchthaushalt aufgewachsen sind, psychisch krank werden. 30 Prozent, das sind allein drei Millionen Kinder jetzt. Es sind sechs Millionen erwachsene Kinder sozusagen, die in so einem Haushalt aufgewachsen sind. Also ein riesiges Thema. Und das ist natürlich ein bisschen extrem, aber mich hat das trotzdem an unseren Text erinnert. Weil ich glaube, dass wir als Berlinerinnen und Berliner doch so einen ähnlichen Blick vielleicht auf jüngere Brüder haben. Ja, wir verstehen das ja. Wir verstehen diesen Impuls so gut und wir finden den ja auch richtig, dass Menschen ihrem Glück nachjagen und dass sie das auch ausleben, dass sie sich befreien von allen Zwängen und halt einfach gucken, wo sie jetzt glücklich sind. Aber ich finde, wir haben das manchmal so romantisch verklärt in unserer Stadt, dass Menschen das machen. Wir übersehen dann doch ganz schnell, dass solche jüngeren Brüder nicht nur Opfer ihrer Sehnsüchte sind, sondern dass sie auch schnell tatsächlich Täter werden, dass sie anderen dadurch Wunden zufügen, die diese Menschen teilweise ein Leben lang wehtun werden, sie begleiten werden, nicht mehr weggehen. Das ist so ein Impuls, die Sehnsucht nach Leben, ausleben. Ich greife mir das, ich nehme mir das. Was uns jetzt direkt zur anderen Seite führt zum älteren Bruder, der im Moment gerade in dieser Predigt sitzt und sagt, ja genau Alex, genau so ist das. Mit diesen Berliner Leuten, hör mal, das ist anstrengend. Wie unverantwortlich die Leute hier sind. Das geht doch so nicht. Wir können doch nicht so zusammenleben. Ich meine, wer soll das alles bezahlen? Dass die Leute alle nicht arbeiten und nur Party machen. Wir als Steuerzahler natürlich im Rest von Deutschland bezahlen das habe ich schon mal gehört tatsächlich den Satz. Ja, so der richtige Umgang sagen, tag der zweite Impuls, die andere Sorte von Menschen, die sagen mit diesen Sehnsüchten, du musst sie unterdrücken, du kannst sie doch nicht ausleben. Was ist denn mit dir los? Ja, werd mal erwachsen. So geht das nicht. So können wir nicht zusammenleben. Das Leben ist kein Ponyhof. Du musst mal anfangen Verantwortung zu übernehmen für das, wer du bist im Leben, was du mit deinem Umfeld tust und mal ein verantwortliches Leben zusammenbauen. Wobei diese Leute natürlich, wenn man ehrlich hinschaut, genauso miserabel drauf sind, genauso unglücklich sind. Interessant in diesem Text hier, oder nicht, wie der ältere Bruder beschrieben wird, die Formulierungen, die der verwendet. Er sagt zu seinem Vater, ich habe dir gedient. Dann sagt er zu seinem Vater, ich habe mich deinen Anordnungen nie widersetzt. Das klingt jetzt nicht danach, als ob der sein Leben genießen würde. Wobei ein älterer Bruder natürlich sagen würde, darum geht es ja nicht. Darum geht es ja nicht. Es geht im Leben darum, verantwortungsvoll zu leben, ein guter Mensch zu sein, gerne auch in der religiösen Fasson nochmal, ja, es, geht dafür, es geht darum, gottgefällig zu leben. Und das ist ja auch das, was Jesus hier porträtiert. Ja, Der Vater im Gleichnis steht offensichtlich für Gott und der jüngere Bruder hat einfach keinen Bock auf Gott. Er kann mit ihm nichts anfangen, der nimmt sich halt sein Glück, wo er es findet. Der ältere Bruder aber, so sieht das doch aus, der meint es ernst mit Gott. Der dient ihm, der wohnt bei ihm im Haus. Ja, man hat so eigentlich den Eindruck, ganz lange in dieser Geschichte, dass der ältere Bruder derjenige ist, der jetzt wirklich für Gott lebt. Bis. Bis das Mastkalb geschlachtet wird. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es ist ja eine super schöne Porte in diesem Text. Ja, der, der, der Moment, in dem der ältere Bruder austickt, ist, als das Mastkalb geschlachtet wird. Ja, es ist lange erträglich, der Bruder ist wieder da, alles klar, das Fest, okay, alles erträglich. Als er explodiert und was er seinem Vater dann vorhält, ist, dass dieser Typ jetzt das Mastkalb bekommt, während ich nur Ziegen bekommen habe. Was ist denn da los? Ja. Und der Hintergrund dazu ist ganz einfach der, dass Leute einfach nie Fleisch gegessen haben zur damaligen Zeit. Absolute Delikatesse, super teuer, gab es nur zu den großen Anlässen. Das heißt, das Mastkalb war so das Teuerste, was der Vater hatte, das Beste, was er hatte. Das zu schlachten war so eine einmalige Aktion. Und in dem Moment, wo das Mastkalb jetzt also nicht beim älteren Bruder landet, sondern beim jüngeren Bruder, in dem Moment schreit dieser Bruder auf. Und das heißt, in dem Moment wird etwas deutlich. Es wird etwas deutlich von der Motivation dieses Menschen. Wofür dieser Mensch offensichtlich gelebt hat und warum er zu Hause geblieben ist, warum er dem Vater gedient hat, war, weil er letztendlich genau das Gleiche will wie sein jüngerer Bruder. Er will glücklich sein. Er will feiern, er will das Mastkalb. Er geht nur ganz anders ran als sein kleiner Bruder. Während sein kleiner Bruder sich einfach nimmt, was er kriegen kann, koste es, was es wolle. Ich will glücklich sein und deswegen nehme ich mir das jetzt. Sagt der ältere Bruder, ich habe einen viel besseren Weg. Ich werde mir das verdienen. Ich werde mir das verdienen. Wenn ich genug bete, wenn ich die Gebote halte, wenn ich sauber bleibe, wenn ich mich für Gott und die die anderen Armen einsetze, wenn ich mich in der Kirche engagiere, dann wird Gott mich belohnen. Dann muss er mich belohnen. Weil ich mache doch alles für ihn. Und wenn ich dann einen Partner will, dann muss er mir den doch geben. Und wenn ich dann diesen Job will, dann muss er mir den doch geben. All das sozusagen, wovon ich mir das letztendlich verhoffe, das muss er mir dann geben. Nur geht das Mastkalb dann an den Bruder. Und dann rastet dieser Mensch komplett auf, weil sein Plan nicht aufgegangen ist. Gott hat ihn enttäuscht. Ich finde es super interessant, wie Jesus diese zwei Menschen hier porträtiert. Da ist der jüngere Bruder, der nimmt sein Glück in die Hand, selbst in die Hand und es klappt nicht. Der endet unglücklich. Da ist der ältere Bruder, der nimmt sein Glück nicht in die Hand, sondern der macht Gott dafür verantwortlich. Der ist einfach ganz gut, damit Gott ihm dann alles gibt, was er denkt, was er braucht, zum glücklich sein. Und es klappt auch nicht. Der ist auch unglücklich. Beide gehen ihren Weg und beide sind am Ende unglücklich. Und mich hat das Gleichnis an dieser Stelle im Blick auf den älteren Bruder ganz neu bewegt, muss ich sagen. Das hat mich angesprochen weil das ja so die Frage aufmacht, welche Rolle hat Gott denn eigentlich jetzt in meinem Leben? Also wozu ist er da? Wozu ist Gott da? Warum glaube ich denn an Gott? Warum bete ich denn? Warum folge ich denn bestimmte Gebote oder mache das oder jenes nicht, weil ich denke, das sollte man nicht oder Gott Gott will das nicht? Was will ich damit letztlich erreichen? Jesus sagt hier quasi mit diesem, mit, diesem, mit diesem Menschen, diesem älteren Bruder, er sagt, es passiert unglaublich schnell, dass unsere Beziehung zu Gott nur so ein Mittel zum Zweck wird. Ja, dann wir leben auf eine bestimmte Art und Weise, damit Gott uns das gibt, was wir eigentlich wirklich wollen. Was wir wirklich wollen. Und nur so als Randbemerkung, Klammer auf, zwei kleine Checks, die ihr machen könnt, um zu sehen, ob ihr gerade in diese Richtung rutscht. Zwei kleine Checks. Nummer eins, wir rutschen in diese Richtung, wenn wir wütend auf Gott sind, weil bestimmte Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie sie sollten, wie wir denken, dass sie sollen. Das zeigt ein älteres Bruderherz. Ich bin wütend auf Gott, weil ich habe doch jetzt so viel gebetet, gemacht, ich habe so lange auf den Partner gewartet, ich habe nicht ständig rumgeschlafen mit irgendwelchen Leuten. Ich warte schon, ich bin bin immer noch Single. Wo ist die Person, die die ich doch jetzt verdient habe? Älterer Bruder. Wann kriege ich das jetzt? Ich habe es mir doch verdient. Ich war doch so gut. Check 1, Check 2. Beziehung zu Gott läuft vor allem über die Dinge, die wir gerne wollen. Wofür wir beten, was wir vor ihm bewegen, sind eigentlich so Genau die Dinge, die wir uns eigentlich wünschen und die wir nicht haben, dann beten wir wieder für die und so weiter. Darauf fokussiert sich das Ganze. Zwei Checks, die mir zumindest immer wieder helfen. Martin Luther hat im großen Katechismus eine ganz interessante Definition davon, was es heißt, einen Gott zu haben. Und er schreibt da, ihr findet das auch vorne im Programmheft, ich lese euch den ersten Abschnitt vor, er schreibt, einen Gott nennt man dasjenige, von dem man alles alles Gute erhofft, Und zu dem man in aller Not Zuflucht nimmt. Einen Gott haben bedeutet darum nichts anderes als jemandem oder einer Sache von Herzen zu vertrauen und zu glauben. Wie oft ich gesagt habe, dass es allein auf das Vertrauen und den Glauben ankommt. Ob ich Gott habe oder einen Götzen. Woran du nun, so sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Woran du dein Herz hängst worauf du dich verlässt. Das ist eine spannende Definition, oder nicht? <lacht> weil ganz ehrlich sind das für mich oft genau die Dinge, bezüglich ich gerade sauer bin mit Gott. Weil er mit ihm mich gibt, wo ich mein Herz gehängt habe, wo ich denke, wenn das doch so wäre, dann wäre ich endlich glücklich in meinem Leben, dann wäre endlich alles gut. Wo ich mir Erfüllung verspreche, Sicherheit verspreche, Glück verspreche. Martin Luther würde sagen, na, dann ist wahrscheinlich das dein tatsächlicher Gott und der Gott, zu dem du betest, ist nur der Weg, um zu deinem eigentlichen Gott zu kommen. Welche Rolle hat Gott in meinem Leben? Wozu ist er da? Warum glaube ich denn an ihn? Warum bete ich? Warum befolge ich bestimmte Gebote? Was ist letztendlich meine Hoffnung? wir haben diese riesige Sehnsucht nach Leben in uns und wir haben diese zwei Impulse, uns das Leben entweder zu nehmen oder es uns zu verdienen und Gott muss es mir schenken. Aber selbst wenn wir das Ding manchmal bekommen, weil wir es uns genommen haben oder Gott es uns schenkt, eigentlich ist die Erfahrung, es ist nie genug. Diese Dinge lassen uns immer wieder auch frustriert zurück. Das heißt, die zweite Frage ist, was ist denn jetzt die gute Nachricht? Was ist denn jetzt die gute Nachricht? Als dieser jüngere Sohn sich den Weg nach Hause macht, da erlebt er was Unglaubliches. Was Unglaubliches, was er sich nie im Leben hätte vorstellen können. Der Vater, den er so brüskiert hat, den er gedemütigt hat, den er klein gemacht hat, vor der ganzen Welt hat er ihn klein gemacht, hat er von sich gestoßen. Dieser Vater, der rennt ihm entgegen. Der umarmt ihn, der küsst ihn. Ja, und nicht nur das, dieser Vater legt ihm Kleider an, er gibt ihm den Ring wieder an den Finger und er schmeißt eine riesige Party für ihn. Und der Ausgangspunkt für das Ganze ist in Vers 20, das heißt es, als der Vater seinen Sohn sah, hatte er Mitleid mit ihm. Und dieses Wort Mitleid habe ich extra nochmal nachgeschaut im Griechischen. Dieses... Hallo, super. Wir brauchen nicht nur Techniker, wir brauchen auch Technik. <lacht> äh, Mitleid. Und Dieses Wort hat mich fasziniert, das sticht so ein bisschen raus. Ja, er hat Mitleid und dann rennt er ihm entgegen. Deswegen habe ich mir das angeschaut. Und das Wort, was hier mit Mitleid übersetzt wird, äh, das ist eigentlich so, man kann das kaum übersetzen. Es ist so ganz, ganz tiefes Mitgefühl. So etwas, was einen so ganz, ganz tief innen bewegt. Die alten Übersetzungen, die schreiben noch, es hat ihn in der Eingeweide bewegt. Ja, also wirklich ganz tief drunten, drunten hat, so, so, hat ihn bewegt. Ja, dieser, dieser Vater, der sieht seinen Sohn und er sieht diese unerfüllte Sehnsucht. Er sieht, was diese Sehnsucht mit ihm gemacht hat, wo es ihn hingetrieben hat. Und es bricht ihm das Herz, so tiefes Mitgefühl. Und gleichzeitig freut er sich unendlich, dass dieser Sohn zurück ist. Und das heißt, Jesus erzählt diese Geschichte jetzt so und das, er sie erzählt, auf diese Art und Weise, glaube ich, sagt uns, dass Jesus zu uns sagt, Leute, ihr werdet bei Gott nicht finden, den Automat, der einfach alles erfüllt, was ihr euch vorstellt. Im Gegenteil. Ja, Gott will eigentlich genau an diese Position ran von den Dingen, von denen ihr denkt, dass sie euch erfüllen werden. Diese Liebe, die euch da entgegenschlägt, die zutiefst mitfühlt, die sich sogar demütigen lässt, die sich, sogar, die sich sogar von euch demütigen lässt, die euch klein, die euch ihn klein machen lässt. Um immer diese Tür offen zu halten, um immer zu wissen, du kannst nochmal zurückkommen, auch wenn du am Ende bist mit deinem Latein, auch wenn du alles ausprobiert hast, du kannst immer wieder zurückkommen, diese Tür steht offen. Das ist, was euch da erwartet. Jesus erzählt quasi die Geschichte, um, glaube ich, zu sagen, wenn ihr mit eurem Latein am Ende seid, dann könnt ihr zurückkommen und entdecken, das Beste, was dieser Vater zu bieten hat, sind nicht die Geschenke dieses Vaters, sondern es ist der Vater selbst. Er ist der Vater selbst. Er sagt, ihr habt ja keine Ahnung, Leute. Ihr habt ja keine Ahnung. Ihr seid mit offenen Augen blind sozusagen für das, was da eigentlich, was ihr eigentlich denkst, habt in diesem himmlischen Vater. Wenn ihr das mehr greifen könntet, erleben könntet, dann wäre alles andere relativ. Und durch die Menschheitsgeschichte haben Menschen das tatsächlich immer wieder genauso erlebt, was hier beschrieben ist. Psalm 73 zum Beispiel, einer meiner Lieblingspsalmen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, in diesem Psalm fängt jemand an zu schreiben, der durchdreht, weil er die Menschen um sich herum sieht und denen geht es allen gut. Die haben all das, wovon er er träumt, das ist total erfüllend, was die so leben und sein Leben ist total frustrierend. Und er ist so kurz davor, seinen Glauben aufzugeben, weil er sagt, Gott, was ist denn los mit dir? Ja, also ich bin dir doch treu und du gibst mir die Sachen nicht und die haben es alles, die nehmen es sich einfach und gehen auch ungerecht mit den Leuten um und so weiter. Er ist so total am Ende, super frustriert, will eigentlich seinen Glauben aufgeben und dann geht er in der Mitte des Plans aber in den Tempel. Und im Tempel muss offensichtlich irgendwie ein Schalter bei ihm umgelegt worden sein. Weil als er wieder rauskommt, sagt er, ich habe was gefunden, was so viel besser ist als alles andere, was ich kannte. Er schreibt, ich zitiere, Gott, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wenn alles kaputt geht, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und mein Teil ist das Erbe, das heißt das Wichtigste, was er besitzt. Gott ist jetzt das Wichtigste für ihn. Offensichtlich ist da was passiert. Ja, was auch immer wird uns nicht beschrieben, aber irgendwie ist ein Schalter umgelegt. Oder Augustinus, ein Nordafrikaner aus dem 4. Jahrhundert, Kirchenvater, der in seinen Bekenntnissen beschreibt, dass er wie er der jüngere Bruder war, der nicht genug kriegen konnte. Seine großen Leidenschaften waren Orgien und Frauen, also in der Kombination gerne Essen und Frauen und er hat aber nicht genug davon bekommen. Ja, es war den immer leer zurückgelassen, er hat ständig Dinge getan, von denen er dachte, die soll, will ich eigentlich nicht, aber ich mache sie jetzt, weil ich brauche das. Er hat alle seine Beziehungen immer wieder zerstört, bis er dann irgendwann auch so ein Erlebnis hatte, eine Erfahrung mit Gott, wonach er schreibt, unruhig war mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Diese Geschichte ist so eine Einladung, finde ich. Sie ist eine Einladung. Sich darauf einzulassen, dem nachzugehen. Gott nicht zu suchen wegen dem, was er mir geben kann, sondern wegen dem, wer er ist. Und ich gestehe, ich finde das unglaublich schwierig. Ich bin darin überhaupt nicht gut trainiert. Aber in den Momenten, wo dieser Schalter sich bei mir umlegt, ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, sich etwas finden lässt, was alle anderen Sehnsüchte ein bisschen relativ werden lässt. Was wunderschön ist. Und vielleicht ist dieser Text für euch auch eine Einladung, euch dann neu auf die Suche zu machen, um den Gott zu finden, den Jesus uns hier beschreibt. Amen.